0: Привіт, це Таня. І Аня в ефірі подкаст Небозріха. Знову ж таки, в нетиповому форматі, хоча, мабуть, він вже став для нас типовим за весь цей час. І сьогодні я думаю, можна почати із повісті про Єдиний народ версія 2.0 Light, як я її назвала. Це есе Клона або навіть не клона, це я по-англійськи би сказала wannabe. Тобто це такий wannabe Путін. Той, хто хоче стати дуже путіним, але йому ніяк не вдається, тому що він ще меншого зросту. Дмитрій Мєдвєдєв накатав опус сьогодні про те, що поляки з росіянами – це теж один народ. Але злий Захід зробив все, щоб роз'єднати ці два народи і вселив якусь русофобію оцим добрим і щирим полякам, які так любили Росію, так любили Росію. А тепер все. Хейт і агресія з усіх боків. А росіяни, вони ж у свою чергу дуже позитивно налаштовані щодо поляків. І навіть коли літак Качинського впав на Русській землі вони влаштували траур на один день. Угу, угу, <с?> окей. <с?> Тому, після того, як я прочитала цього листа я хочу звернутися до поляків. Відсилюйте свою оборону, починайте тренувати армію, починайте вже зараз тиснути на всіх своїх партнерів, щоб вони вас забезпечували зброєю, і тоді буде вам щастя. Але мені здається, поляки, знаєш, вже мене телепатично чують, тому що ось буквально пару хвилин назад прийшла новина про те, що їх уряд уже хоче посилити якраз збройні сили. Тому ну, поляки готуються, готуються, показати, як же польський народ любить російського окупанта.
1: <рес> так, я також читала, що вони збільшують більшістю армії, здається, до 400 тисяч людей, що ну, дуже багато є для Польщі, тому що вона трохи менша, ніж Україна. І вони дійсно готуються. Я також читала, що в містечках певних вже тестують проти цю повітряну сирену. Так що дійсно, я не знаю, може вони щось знають, може у них є якась розвідка, або просто, щоб ну, бути готовим. Особливо враховуючи на те, що сьогодні ж літак російський залетів, не знаю, випадково чи не випадково, вже на територію Польщі, в авіапростір Польщі, там біля Волинської області. Але я не бачила ніякої реакції з тієї сторони. І також от... Зараз багато людей дискутують про ядерну війну, чи це є можливістю або ні, і різні думки на цю тему є, звісно. І ті, що кажуть, що так, він може спромогтися на це, також говорять, що якщо він її запустить, то вона полетить не на Київ і навіть не на Львів, вона полетить далі. Тому що він просто не буде витрачати, бо це ж єдиний шанс. Тому що одразу буде відповідь там по Москві, чи по Петербургу, чи по його там бункеру десь там в Алтаї. І тому, якщо вже запускати якусь там ядерку, то треба бити по якійсь більш такий суттєвій цілі. Бо Україну можна і просто градами розмочити, чи якимись там винищувачами, звичайними бомбами, а щось більш серйозніше він готує для інших країн. І також, я не знаю, це правда чи ні, але з того, що я чула, що ці от ядерні ракети далеко глядні, вони дуже далеко летять. Тобто це не так просто запустити їх на маленьку дистанцію а дистанція ну, до Києва маленька з точки зору розміру нашої планети. Ну, а щодо самого цього есе Мєдвєдєва, ну, вона, в принципі, дуже сильно нагадує то есе, яке він написав влітку минулого року, там де він використовував такі слова, як «дебіли», і використовував він їх щодо нашого уряду, що у нас там засідають і ті дебіли, і там дебіли, українці хороші, а отправлять ними дебіли, а на чолі взагалі країни стоїть людина певної національності. І не зрозуміло, що він цим хотів сказати, але... Нацисти, це ми.
0: <ріст> Ні, ну це зрозуміло. Ніхто ж навіть із цим не сперечається, тим паче. Тані, я знаю, що ти робила міні-дослідження з цього приводу, адже підвезли, підвезли уже на кораблі, можливо, руському, а можливо, якомусь іншому, чемодани з рублями чи з останніми доларами, які залишилися на Росії. Підвезли таку гуманітарочку місцевим американським ботам та реальним людям, які насправді є ботами, і вони почали гудіти про те, що... Українці, так, так, дійсно нацисти. Коло замкнулося, ми з цього починали, тепер ми знову до цього повернулися, чомусь. Незрозуміло. Мені здається, що не вистачає фантазії, але розкажи, що ти читала в твітері. Ну,
1: по-перше, хочу сказати, що це досить така не те, що нова тенденція, вона відродилася от буквально недавно, пару днів назад. Бо я відслідковую, по-перше, на Твіттері, що там говорять різні люди, не тільки там якісь головні, основні канали, а от просто звичайні люди, що вони пишуть про Україну, про наш уряд, про війну, і попередні тижні були досить тихими і майже все було на нашу сторону, в принципі. Звісно, завжди є винятки, але вони були досить рідкісними. А от нещодавно, буквально на днях, дійсно виглядає так, що підвезли грошики до цих людей. Причому, так, Гроші віддали ботам, які сидять у себе десь по хатах і пишуть те, що їм сказали писати, але також гроші підвезли ультраправим організаціям та лідерам думок і одночасно ультралівим також організаціям. І найцікавіше, що і ті, і ті пишуть, в принципі, одне і те ж саме. І які у них головні тези? Зеленський — це неонацист, і це можна довести дуже просто. Можна, наприклад, подивитися його звернення до Конгресу в США і так приблизити, приблизити, приблизити його і побачити на його футбольці залізний хрест з нацистської Німеччини, і це стовідсотково доводить, що що? Що в Україні всі нацисти, і на чолі у них єврей-нацисти. Ну, що тут незрозуміло? І це, цю тему розкручували-розкручували, це ж робили скриншоти, там, футболку Зеленського, потім взяли з Вікіпедії цей «Залізний крес». Ну, і потім почали вилазити люди, які ну, знаються на цій темі, якісь там історики, культурологи, і почали довго, там, тред на 20 твітів пояснювати, що, слухайте, оця форма, цей хрест він використовується майже у всіх арміях світу, в деяких університетах, він є на прапорі Грузії, і взагалі він датується далеко-далеко-далеко до існування нацистської Німеччини, ще там у якійсь там Древній Греції. А той хрест насправді, це ж наша емблема Збройних Сил України. Це хрест а всередині в ньому наш герб. Ну, іначе, оця от тема трохи так затихла, але ж треба щось новеньке знову, щоб розвивати і розвивати теми про українських нацистів. І от вони підкотили нову методичку. Зеленський заборонив всі, абсолютно всі, опозиційній партії України, і залишилася тільки слуга народу, і більше нічого. <схи> <схи> і як вони це описують? От Віктор Медведчук – це такий просто величезний опозиційний лідер в Україні, найголовніша опозиція до Зеленського, а він оце як фашисти, як нацисти, він просто забанив їх всіх. І чого це оці американські демократи так а, щиро підтримують Україну? Чого це вони там не говорять про те, як там з кожним днем посилюється нацизм? І знову ж доказ цього, вони проводять заборону цих партій. І цікаво, що ліві і праві, оці от організації, вони по різному до цього підходять. Ультраправі, вони кажуть про те, що це все нацизм і фашизм, що взагалі нічого не можна закривати, і це антидемократично, і Україна – це не демократія, і Україна – це гірше, ніж Росія. Ультраліві кажуть, ой, ну от ми побачили в списку цих 11 партій що там була соціалістична партія, а це значить, що Зеленський виступає проти лівих ідей і ліберальних ідеалів. Тобто у розумінні американських ультралівих соціалістична партія – це про права ЛГБТ, про права жінок. Вони навіть не уявляють, що соціалістична партія – це Наталія Вітренко, яка за Радянський Союз і гуаги.
0: Слухай, а я недавно думала, де це Наталія Вітренко. Ну, царьов п'яний вже виліз, ми його всі бачили і не раз. А Вітренко мовчить. І навіть важко собі уявити, що вона пропускає такий тренд. Так що чекаємо. Хоча, може, просто ця вилазка пройшла повз мене. Але дійсно, ну, щодо таких експертів, у мене є багато питань. А перше питання моє буде про те, що ви що, взагалі не читали їх... Політику цих партій, їх маніфести цих партій, які в Україні на даний момент вважаються забороненими. Ви це питання хоч досліджували, чи ви так одним оком глянули на список партій, побачили там ключове слово «соціалізм» і почали вже верещати про те, що вони ж усі заборонять зараз ліберальні цінності. Та... З такими соціалістичними партіями, як в нас, краще бути без них, я так скажу. Бо якби в американців існували такі соціалістичні партії, то не було б у них взагалі ніякого лібералізму, і це слово, мабуть, було б заборонено.
1: Так, ну, чому вони не розбираються? ці твіти, вони не вказують посилання на там, статтю в якійсь там, пресі, яка описує, що сталося, чому вони були заборонені. А про це писали навіть в закордонній пресі. Зараз закордонна преса описує кожне дихання Зеленського, чесне слово. І вони це роблять спеціально, бо це методичка. Вони хапають якусь частину правди, бо ці партії дійсно були тимчасово заборонені. Але перекручують контекст і все це розносять, розносять, розносять по Твіттеру, щоб переконати людей, які схвально ставляться до України або до президента, щоб вони там щось задумалися і стали більш скептично ставитися до нашої війни і щоб потім вони використовували фразу знамениту «Ні все так однозначно». <ріст> І третя теза, те, що розноситься, це те, що виявляється, у Зеленського є маєток у Флориді за аж 35 мільйонів доларів. Але жодних доказів знову ж цього немає, якщо перерити весь інтернет. Немає не фотографій, не згадок в пресі, ніде цього немає, але це зараз також активно-активно-активно розповсюджується і робиться це з метою, щоб підкосити всі ці намагання збирати гроші для України. І там такий посил що от, бачите, бачите, Зеленський на грошах сидить, і у нього там і дачі за 35 мільйонів, і ще десь там у нього лежить, і там, і там, а ми даємо їм озброєння, і гроші їм передаємо, а це ж гроші платників податків, і чого це ми повинні їх підтримувати, якщо Зеленський може поділитися грошима зі своєю армією, наприклад, продати свій неіснуючий будинок у Фориді.
0: Ну, будемо чекати досліджень детальніших, можливо, вони знайдуть все ж таки цей маєток у Флориді, і я впевнена, що там, мабуть, знаєш, Зеленський, щоб не палитися, купив той маєток і зареєстрував його на ім'я одного з членів Республіканської партії, скоріш за все. Можливо, це навіть губернатор Флориди. Треба пошукати десь у тому напрямку і зробити більш детальне дослідження. Я б туди послала цих ботів або напівботів. Але, знаєш, от що ще цікаво? Поки в Росії йде війна під Воронежем за кілограм цукру, то російська влада дуже типово, дуже типово ставиться до своїх же співвітчизників, вважає їх, ну, мабуть, якимись найнижчими істотами, ще й не дуже розумними. Раз тим часом переправляє корабликами, чи не знаю, як зараз вони можуть це зробити, рошенятка ось цим ботам в Америці, або, можливо, вони зовсім не в Америці сидять, але ж деякі з них в Америці, бо деякі з них дійсно є справжніми людьми, справжніми представниками оцих ультраправих або ультралівих течій, і вони мають багато послідовників, багато підписників, тобто це не так, щоб просто якась ферма ботів зайшла на Твіттер і поширює цю інформацію. Цю інформацію поширюють реальний американ, яким реально заплатили гроші. Ну а щодо того, чи є таке твердження підкріпленим чимось чи ні, можна, в приклад, навести таку ситуацію. Ми ще, я не пам'ятаю в якому випуску, але багато випусків назад, коли вони ще були такими традиційними, про відомих осіб, говорили про таке явище, яке називається «Freedom Convoy», і воно спочатку було дуже поширене в Канаді. Там була, мабуть, вже всім відома ситуація, коли водії вантажівок почали бастувати проти правил, які були введені за часів ковіду, і щоб боротися проти поширення цієї хвороби. І вони там перекрили центр столиці і не давали людям жити. І ще коли ми про це згадували у одному з наших давніх випусків, ми так допускали, але на рівні пліток, непідтвердженої інформації, те, що ці люди явно фінансуються. І фінансуються вони, скоріше за все, Росією. То дуже цікаво те, що... Після початку оцієї агресивної стадії війни і цього вторгнення Росії повномасштабного в Україну, конвой здувся, ну, бо, мабуть, гроші були переправлені кудись інде. А потім групи, які раніше були присвячені конвою в соцмережах, магічним чином були перейменовані в групи, які зараз гудуть про війну. І гудуть вони, звичайно ж, так, що підтримують позицію Росії – Цікаво, цікаво, цікаво. І мені здається, що тепер, Таню, наші плітки можна вважати не плітками, а фактом, підтвердженим. Ну і, відповідно, паралель можна провести із цими ультраправими, ультралівами, які зараз чомусь, чомусь шукають якусь іншу правду, шукають якийсь спосіб, щоб черговий раз дискредитувати уряд України, самих українців, знайти візитку Яроша десь, знову ж таки. Можливо, на дачі в Зеленського у Флориді. Побачимо, побачимо, що вони далі нам покажуть.
1: Так, так, дійсно, але це так все звучить досить похмуро і погано, що ну, Росія працює над дискредитацією України, українського суспільства, української влади. Але я знайшла позитивну статистику, якраз з тієї ж самої Канади вони вирішили опитати людей про їхнє ставлення до війни, за кого вони виступають, і там був розподіл по вакцинованим і невакцинованим. Значить, серед вакцинованих людей тільки 2% виступають за Росію. 2% – це дуже мало. А от серед не вакцинованих, а не вакциновані, це якраз ті самі люди, які брали участь у цьому Freedom Convoy, там їх 25%. Так, це набагато більше, ніж 2, але це все одно меншість. Навіть серед антиваксерів 75% підтримує Україну. І мені здається, це перемога. Тому що ну, я очікувала, що співвідношення буде протилежним, і велику роль, як не дивно про це говорити, відіграють відусики зеленського. Ми то до них вже давно звикли, і люди по-різному до них відносяться. Їх можна любити, їх можна не любити. Можна критично до них ставитися, але для іноземців це щось новеньке. І це новеньке і їм явно подобається. А особливо це подобається жінкам. Американським жінкам з будь-якого табору політичного. І жінкам-демократам, і жінкам-республіканцям, і таке ж саме в Канаді. І мені здається, завдяки цьому ми не втратили праві сили у цих країнах. Тому що я бачу дуже велику активність саме жіночої аудиторії, яка відкрила для себе Зеленського. І по третьому року передивляється, ви не повірите, слугу народу на Netflix. <плес> я не вірю, що я про це розповідаю, але це дійсно правда. Якщо зайти на Твіттер, то поряд з тими твітами про те, що Зеленський нацист буде ще 100 твітів, як жіночки просто пісяють від щастя, дивлячись «Слугу народу» на Netflix з англійськими субтитрами. І як би це дивно не звучало, і як ми б до цього не відносилися, але це працює!
0: Ну, бо жінки і у внутрішніх виборах є такою основною категорією, до якої апелюють, тому що жінки можуть впливати всередині своєї родини теж на інших родичів, добряче. І зазвичай отакі жінки, в яких є шанс перемитнутися на одну зі сторін під час виборів, є важливою категорією, на яких працює політична реклама. А тут виходить так, що і ті, і ті жінки, тобто жінки, які вважають себе демократками, і жінки-республіканки чомусь полюбили Зеленського дуже сильно. Ну, це вони ще інших людей не бачили, від яких зараз мліють наші жінки, а саме Арестовича, Кіма, там усіх інших. Їм треба і тих показати. Може знаєш, зросте рівень підтримки, тому що все ж таки тут дуже бояться останнім часом, що навіть без допомоги в лапках оцих ботів на півботів він буде згасати, бо новинний цикл він такий, пам'ять коротка у людей, і люди переключаються на щось інше. Але сподіваємося, що наша активна діаспора і наші люди всередині України не дадуть іноземцям забути про те, що відбувається в Україні на сьогоднішній день. Тому продовжуємо працювати над цим. Ну, а далі я трошки хотіла поговорити про ще одне інтерв'ю, яке в мене викликало, ну, я не знаю навіть, чи обурення, чи, можливо, я вже й нічого нового не очікую від таких людей. Але все одно, з одного боку, ти й не дивуєшся, а з іншого, очі закочуються так, самі по собі починають, як отой автомат в Лас-Вегасі, знаєш... Я сьогодні подивилася відео, такий фрагмент інтерв'ю Романа Цимбалюка із журналістом, навіть не знаю, як його там звати, каналу Настоящеє Врем'я. А це... Аля, «Ліберальний канал», який базується не в Росії, але він орієнтований на російську аудиторію, підтримується «Голосом Америки», «Радіо Свободою». Ну і здавалось би, це ж ліберальна ліберальність. Там, можливо, навіть сам Держдеп його фінансує. Ну і от журналіст поспілкувався із Романом про те, що відбувається в Україні. Роман йому розповідав-розповідав, вони дійшли до теми Маріуполя. І, звичайно, журналістові дуже боліло все те, що відбувається в Україні. Маріуполі страждання людей, і він згадав про той ультиматум, який окупанти поставили українській владі щодо Маріуполя. А вони сказали або здавайтеся о п'ятій ранку у понеділок, або не знаємо що. <смех> так і незрозуміло, який інший був вибір. Ну, але нам то все зрозуміло, і не треба було навіть розписувати, що там після іншого або йшло. Ну і мені здається, що те інше або воно, в принципі, дорівнювало і першому варіанту, тому що по окупантськи слово здавайтеся, і ми вас, типу, визволимо означає що не буде вам тут спокою і мирного життя на весь час нашої окупації. Тому, звичайно, українська влада сказала їм до побачення. Але журналіста не покидала ж думка про те, що існує-то дві точки зору про те, як можна вести себе в ситуації з мирними жителями, які ось так знаходяться в заручниках. Навіщо українська влада ось так взяла і силою відповіла окупантам? Можна ж було продовжувати мирні переговори. І цей другий метод, він нібито насправді є кращим, тому що силовий шлях – це неправильний шлях, бо його використовує Путін. Бо це ж він говорив, що із загарбниками переговорів ми не ведемо, ми їх знищуємо. І що, виходить, що українці хочуть бути схожими на Путіна? Такою була теза цього журналіста, псевдоліберала, псевдоновинного каналу, псевдозмі «Настоящее время». І, звичайно ж, Роман Цимбалюк дуже жорстко на це відповів і поставив його на місце, називав речі своїми іменами, називав окупантів терористами і Росію державою терористом. На що той інший псевдожурналіст казав, ну не можна, не можна так їх називати, бо це ще не було доведено в суді. Тероризм <свят> повинен бути доведений в суді. І тільки тоді ми можемо це називати. Ну, тут у мене знову очі закотилися ще 15 тисяч разів. І я дійсно погоджуюся з тим, що казав Роман Цимпалюк. І ще я хотіла б додати, що цю тезу про неведення переговорів, а знищення терористів виказував не тільки Путін, виказували й інші багато людей у багатьох держав є така політика, що з терористами переговори не ведуться, тому що з терористами не можна вести ніякі переговори, бо вони на них априорі не йдуть. Вони не грають ні за якими правилами, про які ти переговори говориш, псевдожурналісти. Друга моя теза теж стосується його псевдожурналістики, бо він, мабуть, як оті представники ультралівих партій і американських, які не провели домашню роботу і не знають, що таке соціальна партія в Україні, цей теж нічого не вивчив і не знає, як працюють окупанти і терористи у тих містах, які вони тимчасово окупували. І навіть у випадку з Маріуполем, як вони працюють. Вони викрадають на даний момент людей, везуть їх в якийсь таганрог, а потім везуть їх у віддалені райони Росії у табори. То а, з такими людьми ми хочемо вести переговори, з такими людьми ми хочемо утворювати мирні коридори, організовані ними. Про які коридори? З Маріуполя в Росію може йти мова, якщо вони викрадають дорослих, викрадають дітей, везуть їх у невідомому напрямку, відбирають українські паспорти і потім селять в якихось таборах. Вибачте, але ні. Дякуємо. Ми від такої пропозиції відмовляємося. Ну і третя моя теза стосується того, що, як уже показує ця гостра фаза війни, Путін... Росія, їх солдати, вони інших відповідей крім силової не розуміють. Уже не один раз ми намагаємося вести переговори і обговорювати дійсно відкриття коридорів в сторону України, щоб люди могли виїхати. І що відбувається? Людей обстрілюють. Люди, які їхали своїми автівками з Маріуполя, приїжджають у безпечне місце з вибитим склом. З автівками, які, ну, просто як сито виглядають. Тому не треба, будь ласка, апелювати до існування двох точок зору. На все ж є дві точки зору. Давайте uh-huh. подивимося на дві точки зору. Немає двох точок зору в цій ситуації. І якщо uh-huh. цей псевдожурналіст хоче сам перевірити, то, можливо, він хоче з'їздити в Маріуполь, провести uh-huh. дослідницьку роботу. І, може, тоді uh-huh. він вигадає якийсь ще третій спосіб, як, можливо, можна домовитися з терористом яким він російське військо і російську державу не хоче ніяк називати, тому що, вибачте, це ж ще не було встановлено судом. Ну, бо весь світ не бачить, що відбувається, так? Тому ні-ні-ні, ми не можемо, не можемо їх зараз називати терористом.
1: Ну, тут нема нічого дивовижного. Це їхня найулюбленіша політика висвітлювання подій, яка називається... Ні все так однозначно. В будь-якому випадку ні все так однозначно. Я тобі кажу, якщо б вони почали встановлювати там газові камери і душити людей, вони продовжували говорити про те, що, ну, а ми не знаємо, а можливо ті от люди, яких загнали в газові камери, можливо вони були дійсно нєонацистами. А хто знає? А може вони це заслужили? Ніхто ж не може це підтвердити. Треба дочекатися міжнародного суда. Так ми не можемо сказати, що це погано. Так що, в принципі, у їхньому висвітленні нічого не змінилося навіть з початком цієї активної фази. Вони, як і до неї, були не риба, не м'ясо, і тим, і сим, і давайте на п'яти сільцях посидимо. Так і зараз говорить. І це, до речі, дуже добре проглядається по всіх цих, начебто, ліберальних російських каналах, яких вже, слава Богу, не так багато залишилося, але ж віщає ще цей новинний канал від Навального, нашого улюбленого. І там сидять такі ж псевдо-журналісти, як і цей, якого ти описували. Вони запрошують наших представників, і там питають, а що відбувається там, а які там жертви, які там втрати. І замість того, щоб ну, вислухати або задати якісь коректні питання, вони... Ставлять все під сумнів і кажуть, ну а ви доведіть, доведіть, а як, звідки ми знаємо, а що, як, а от покажіть нам п'ять вбитих генералів, покажіть, у вас немає, а ну привезіть нам сюди тіла, щоб ми подивилися, що це дійсно п'ять вбитих у вас генералів, а так, а так вам ніколи, ну а що, це ж ви пропаганду вже віщаєте, а, нічого нам не показуєте, і взагалі ви все брешете, 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 оце ваша українська пропаганда, і я думаю, ну так якого чорта ви запрошуєте? Ну, якщо вам здається, що представники України все, що роблять, це брешуть брешуть про все, просто ходять по всім каналах і брешуть, то ну, навіщо вам тоді такі люди, якщо ви вважаєте це за пропаганду? Запрошуєте росіян, запрошуєте, я забула, як того звати, чувака, який представляє Росію, який... Про пташок розповідав, які розносять там якісь віруси, які заражають ексклюзивно етнічних росіян. Його запрошуйте, якщо ви не вірите українській стороні. І я вже на перший раз бачу таку політику, що одне діло – це ставити щось під сумнів і уточнювати інформацію, а інше діло – це просто говорити «Ой, ну ви це щось забрехуєтесь, щось брешете ви, ми вам не віримо, бо, ну такого просто не може бути, що ви так от разу, отак от, от у білі вже п'ять генералів, ха-ха-ха, ні, ну ти шо?»
0: Mm-mm. Ну, бо знаєш, що, Таню? Оці псевдожурналісти, псевдоліберали, вони ж самі десь там всередині хочуть вірити у велич своєї псевдоармії, uh-huh. Uh-huh. і у них просто не працює мозок, коли їм кажуть, що Та, ми вже купу ваших генералів повбивали. Вони самі починають там ламатися трохи. Ерор, ерор в голові, отак мавпочка з цимбалами б'є і все. Більше нічого там в тому мозку не відбувається, тому у них і пустота в погляді і оці дурні питання. Але у мене до них зустрічна пропозиція, знову ж таки. Хай разом усі зберуться, якщо по одному страшно. І поїдуть, поїдуть, подивляться, проведуть дослідницьку роботу. Ну, а то ж легко на своїй дупі сидіти там десь в Естонії, десь, можливо, в Австрії, в Угорщині, і дивуватися, і нічому не вірити. Це, мабуть, правильний підхід. Ну, а стосовно того, як наші гості, які йдуть туди, себе поводять і наші журналісти, то я хочу їм сказати, що великий плюс, молодці так тримати, тому що ну, я помітила цей сув, помітила... Появу цієї недипломатичності корисної, так само, як у наших дипломатів зараз проявляється ця недипломатичність, так само і у експертів, які ходять на їх псевдоліберальні канали, вона також добре демонструється, бо їх треба ставити на місце. І це правильно. І така тактика дуже хороша. І трошки обернена ситуація. Я недавно теж десь уж там підвечір в місцевому часі дивилася інтерв'ю, яке брав один із ведучих нашої прямої трансляції, яка йде протягом 24 годин на всіх основних каналах, у екс-посла. США в Україні і цей експосол, ну позорсько, величезне, він почав виправдовувати знову ж таки бідних росіян, що вони ж не винні. Це все війна Путіна, але ведучий його не відпускав, не спустив з того крючка і дуже добре так зачавив своїми питаннями. Він дійсно вказав на те, що це не Путін скидає бомби, це не Путін ходить і грабує наші будинки, галтує жінок, мародерствоє. Це ж не Путін, це оті люди. Ну на що посол, звичайно ж, видав. Цю заготовлену фразу про те, що ну промивали міські, ой-яй-ай-яй. Водучий знову ж таки вказав на те, що там відкритий інтернет, люди могли е, дивитися новини з різних джерел, вони обирають це не робити. І так само, що є опитування, де е, люди кажуть, що вони це все підтримують. На що посол знову ж таки там щось про бурмотів, про те, що ой, а якби вас опитували у тоталітарній державі, щоб ви сказали щось по-іншому. Ну, тобто на все є виправдання чомусь для бідних російських людей. І якимось чином виходить так, що, що, до чого ми приходимо? Ми жаліємо окупантів? Солдати невинні, і люди невинні, і це один-єдиний Путін. Так де він? Де він? Чого він не в Україні? Чого ми його не бачимо? Може він там десь з кулеметом бігає, а ми ще його не помітили? Якщо це тільки Путін воює проти України.
1: Так, дійсно, вони всі колишні і теперішні посли, вони просувають цю ідею, і навіть преса я бачила, BBC точно пише «Putin's war», тобто путінська війна. Вони не використовують «Russia», і явно вони хочуть це підкреслити. Коли держсекретар пише щось там в інтернеті, в твіттері, він також використовує це словосполучення «путінська війна». Майкл Макфол, колишній посол до Росії, який, в принципі, дуже адекватна людина, стоїть на стороні України, але він також просуває ці тези. І у нього якось ну, часто змінюється настрій. Він там пише, мабуть, по тисячу твітів в день, і в одну годину він пише, як так сталося, що та, росіяни там з'їхали з гузду, і це ж неправильно, це морально, і все таке. Потім проходить година. Він такий, ні, ну це путінська війна, ніхто не винен, і якось видно у нього там скаче щось у голові, і він не може затвердити свою позицію якось. Але це ж от, ну, ліберальні погляди, це намагання побачити у всьому щось хороше. Ну і визначним прикладом цього була Овсяннікова, так? яка вискочила з плакатом, і потім її на руках носили тиждень. І, і просто вона затьмарила всі події в Україні, тому що люди хочуть чіплятися хоч за якусь ниточку якогось там світла в Росії. І я не знаю, як до цього відноситися, крім того, що, знаєш, чим далі ти від Росії, тим менше ти з цією країною стикався, тим менше ти про неї знаєш, тим... Більше у тебе міфів є, згадуємо знову ж ту величну культуру, якусь літературу, балет і все це все, і вона от людей затьмарює. А от люди, які живуть ближче до кордонів Росії, наші сусіди з Заходу, Польща, країни Балтії, у них таких сентиментів не проглядається, в тому числі і серед ну, можна, власів місцевих, вони пишуть, що це Росія, і росіяни те, і росіяни це, а от чим далі, далі, далі звідти, тим більше вони виправдовують. І в цьому є певна закономірність, тому що, ну, наприклад, там Франція ніколи не була окупована, Росією не була її колонією, і США також не була, і інші якісь країни, а ми і наші сусіди були, і ми <сум> дуже добре це знаємо, а ті країни дуже добре це пам'ятають. І мені просто здається, що ці західні люди, ну далеко західні люди, вони не зовсім можуть збагнути масштаб проблемності російського суспільства на даний момент.
0: Угу. Тому будемо продовжувати їх в цьому переорієнтовувати і переосвічувати. І знаєш, мені ще здається, що є, можливо, маленька, але все ж таки закономірність, бо ти так красиво назвала всі ці країни, я подумала тут, ну знаєш, вони були усі або і зараз залишаються імперіями. Тому, можливо, ще це якось діє на якомусь там підсвідомому рівні, що, ну, може і ми такі погані, того краще про них не казати, що вони такі вже зовсім погані. Щоб ми в якийсь певний момент не стали такими ж поганими для когось іще. Плюс я ще думаю, що з боку американців звичайно ж є бажання в майбутньому якомусь далекому, звичайно, але все ж таки будувати якісь стосунки там, торгівельні, економічні, коли і в Росії зміниться влада, і вони сподіваються, що влада зміниться на кращу. Ну, але ж ми знаємо, на яку владу вона зміниться. І знаємо, що навіть найліберальніший з їхніх лібералів, про якого вже і книжки писали, і фільми знімали, розповідав усім, що Крим це не бутірброд, і ми завжди це пам'ятатимемо. Тому треба і усім західним лібералам про це казати, нагадувати і не допускати оцих непотрібних сентиментів. Я не кажу, що всіх-всіх треба хейтити і ненавидіти, але треба, щоб у світі панувала справедливість. І щоб ті, хто відповідальний за вторгнення Росії в Україну, несли цю відповідальність. А ця відповідальність лежить не тільки на одній людині, яка сидить там під 300 метрами землі в бункері.
1: Ну і що, на цьому позитивному, мабуть, моменті ми завершимо цей п'ятий випуск про війну. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні. Героям слава.